0: Kita mulai ya. Ya, selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Selamat bertemu lagi di Kultur Parenting Pagi edisi hari Rabu tanggal 2 Maret. Uh, Sudah Maret aja loh ini, 2022 nggak terasa ya. Mulai bulan ini kami mendedikasikan Rabu pertama dan kedua kami untuk kesehatan mental ya. Maka Kak Filip yang sudah kita kenal sering membicarakan tentang uh, literasi emosi Saya minta untuk menjadi pembuka uh, di minggu kita <tuh> untuk berbicara tentang kesehatan mental Nanti di hari Rabu minggu ketiga dan keempat kita akan mulai bicara tentang anak berkebutuhan khusus ya. Jadi Rabu itu didedikasikan untuk itu Uh, mungkin juga mulai bulan depan akan ada satu hari di mana kultur parenting pagi akan dilakukan dalam bahasa Inggris, Kak Filip. Kayaknya uh, di sesimu aja ya bulan depan Buka. ya. <laughs> uh, iya dong. Kita akan ah, mendunia ya. Kita akan bicara dalam bahasa Inggris karena sekarang banyak sekali gerakan-gerakan parenting uh, dalam bahasa Inggris dan Kak Filip sayangnya teman-teman ini kalau sudah berbau Inggris sangat senang. Jadi mari kita berbau Inggris gitu kan supaya uh, apa kelokalan kita untuk mengasuh anak tetap terjaga meskipun menggunakan bahasa yang internasional gitu ya kah ya uh, bulan depan ya kita akan mulai di satu hari uh, kita dedikasikan ke dalam bahasa Inggris kultur parenting pagi akan terus maju ke depan uh, Anda mau ikut atau tidak kultur parenting pagi terus maju jadi kalau Anda tidak ikut Anda ketinggalan dalam arus perubahan ya menjadi orang tua yang lebih baik Dan pagi ini kita akan bicara tentang anger management. Menurut saya menarik ya, karena marah itu seringkali dianggap sebagai emosi yang negatif, Kak Filip, sehingga marah itu diabaikan, bahkan dihapus di dalam kamus kehidupan kita. Sementara yang saya pelajari, marah itu tidak bisa dihapus. Tapi dengan tidak mengajarkan anak atau orang dewasa, pada akhirnya orang dewasa nanti ya, Memahami definisi dan tanda-tanda bahwa kita marah, maka ini punya dampak yang sangat buruk ya baik ledakannya maupun tubuh mereka sendiri. Banyak kali orang yang kemudian sakit berat ternyata dampaknya adalah marah yang terpendam ya, dipendam karena dia tidak tahu bahwa itu marah gitu ya atau keluarannya lewat agresi yang juga disebabkan karena dia tidak tahu itu adalah marah. Saya nggak akan banyak lagi bicara. Kak, Kak Irwan katanya memonitor tapi tidak buka camp karena ini bedanya habis ya, Kak Irwan. Atau lipstiknya habis ya. Jadi nggak bisa pasang <laughs> kamera. <laughs> Silakan, Kak Philip.
1: <laughs> ya, ya. Oke, uh, saya mulai dari mana ini? Saya mulai dari yang dikatakan Kak Lovely tadi ya. Ini sudah Maret. Kira-kira kalau mamanya teman-teman dengar itu, kira-kira rasanya kayak apa sih sebetulnya? Kalau Lovely, tadi pas ngomong ini sudah Maret itu rasanya kayak apa? Gimana? Itu uh, rasa panik karena ternyata sudah Maret atau karena apa namanya? Terasanya gimana? Pas kita ngomong sudah Maret tadi?
0: Ayo dong. Kalau aku ya udah tahu hmm. Maret, sengaja lupa bulan kalau udah tahu itu kayaknya dikejar-kejar. Aduh, belum nyampe apa-apa ini. <laughs> <laughs>
1: iya. Nah, itu salah satu bentuk dari marah ya sebetulnya ya. Itu frustrasi. Jadi kok saya belum ngapa-ngapain, kok saya belum apa namanya belum melakukan sesuatu yang berarti. Kok tahu sudah Maret aja, itu kan ya. Sering kali muncul rasa seperti itu. Nah dalam dalam kerangka perasaan sebetulnya itu uh, marah itu cuman kayak apinya gitu ya tapi kayu bakarnya apa itu yang belum kadang kita nggak entah sengaja atau tidak sengaja itu nggak nggak mengakui bahwa ada sesuatu di baliknya gitu ya jadi kayak kalau di sini kan marah tuh kayak api berkobar-kobar gitu tuh nah itu cuman uh, di belakangnya apa nah Kalau Kak Lauvri tadi kan kelihatannya udah ada ada unsur frustasi, ada unsur uh, merasa malu juga, kok sudah marah aja gitu kan. Terus apa? Tapi di baliknya apa? Ada keinginan besar untuk berkontribusi, untuk mencoba membuat perbuatan sesuatu yang positif, sesuatu yang uh, berarti bagi banyak orang. Cuman rasanya kok dikejar-kejar waktu gitu kan. nah itu ini kadang-kadang yang tidak pernah kita coba untuk lihat di baliknya dan ini berlaku untuk orang dewasa dan anak-anak ya kadang-kadang uh, kita ngelihat anak kecil kok gampang banget nangis sih kok pengalaman gampang, gampang banget marah sih iya coba aja jadi anak kecil ya wong badan lagi tumbuh terus kadang-kadang jalan aja kesangkut sama kakinya sendiri gimana nggak frustasi itu coba
2: uh,
1: Dari frustrasi itu terus jadi marah-marah. kemana mana marah-marahnya memang enggak nggak terkendali. Cuman dia ya, tapi memang kondisinya sedang sedang frustrasi gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita enggak sadari. Kita ngelihatnya cuman dia marah. Sudah, selesai titik. Itu itu jelek, titik gitu kan. Jadi enggak boleh marah. <laughs> Padahal sebetulnya di baliknya itu ada persoalan yang lebih besar. Jadi ini gejala, bukan penyakit. Gitu ya ini gejala aja itu nah, yang perlu jelas dulu sesuatu di baliknya apa nah anger management ini juga fokusnya memang di balik amarah itu apa urusannya apa sih sebetulnya gitu uh, jangan sampai ketika kita fokus pada marahnya kita lupa dengan hal di belakangnya tadi itu itu so. Oh, nggak terselesaikan malah jadinya entah sakit hatinya entah takut malu tidak amannya itu gimana ada anak yang apa namanya tak tahu, tahu ketika mengalami sesuatu yang kayaknya kecil buat kita gitu ya misalnya kehilangan penggaris terus uh, tak tahu, tahu dia sudah marahnya itu marah yang maksimal gitu teriak teriak ngaruan gitu ternyata setelah ditanyai ternyata itu adalah padruni anak-anak yatim ya. Jadi ke, uh, ibunya sudah meninggal. Terus uh, apa namanya? Ternyata menggaris itu adalah hadiah ulang tahun terakhir dari ibunya sebelum meninggal. Jadi itu memang benar -benar kenang kenangan terakhir gitu. Nah, itu uh, ketika dia kehilangan menggaris itu jadinya kan dia sangat pesimis, frustasi, eh uh, kesal hmm. dan Tapi juga ada rasa kehilangan yang besar itu karena sebetulnya yang dia hilang, yang dia rasa kehilangan itu bukan masalah penggantinya, tapi ibunya dia sesuatu yang lebih besar dari itu. Nah, ini yang kadang-kadang nggak -kadang tergarap gitu ya dalam entah itu di sekolah, entah itu di rumah, itu yang kadang-kadang nggak -kadang tergarap. Kita nggak mencoba melihat lebih dalam. Saya lakukannya si itu lihatlah lebih dekat gitu ya. Itu. itu kak Lawley. ini kira-kira ada ini enggak uh, pertanyaan nggak? Saya rasa susah kalau nggak ada kasusnya ini.
0: Ayo, ada yang mau membagikan pengalamannya mungkin terkait marah. Cuman memang kita kan anak gitu ya kayak ada anak karena kita begini, Allah gitu aja kok udah ngamuk-ngamuk gitu kan. Ada mm -hmm. kata Allah gitu loh. baru gitu aja udah marah gitu. Kita lupa melihat belakangnya ya. Teman-teman, ada yang mau berbagi kasus dulu atau kak pengalaman sebelum Kak Filip uh, melanjutkan uh, presentasinya?
2: Ya, Ayuh. Kak Fifi, silakan. Uh, ya, selamat pagi, Kak Filip, Kak Lokli. Uh, problem marah ini memang terjadi hampir setiap hmm. hari, terutama anak saya yang kecil itu sering kali marah terhadap sesuatu pekerjaan atau hal yang dia tidak sukai. Pasti dia marah dulu. entah itu, hmm. pokoknya marah yang diandalkan dulu. ngomong nggak, karu karuan sampai teriak-teriak ngomel-ngomel. Nanti saya paling bilangnya begini, sudah tenang dulu, tutup, enggak usah marah. Saya bilang gitu. Tapi marah-marah akhirnya mamanya ikut marah kan, jadinya Dan dia marah-marah. Ini -marah. yang paling susah karena dia ada sedikit kendala di disloksi ya. Memang kontrol emosinya. sangat kurang, jadi memang memang puji Tuhan perbaikan dari hari ke hari sekarang sudah lebih mendingan, karena saya tidak tahu marahnya, artinya kalau marah kamu jangan lakukan apa apa, karena saya tadi juga marah, artinya begitu. Ya ini yang saya ingin kemarin sempat disampaikan juga bahwa apakah memang hal seperti ini itu solusinya itu bagaimana untuk mengendalikan rasa marah terutama pada hal yang dia tidak sukai, jadi begitu sih. Untuk usianya 12 tahun, SMP kelas 1. Mohon hmm. saran untuk uh, karena memang makin ke depan, makin ke belakang, uh, marahnya, emosinya makin parah sebetulnya. Sampai dia memang nggak melakukan apa-apa, akhirnya diam, nggak mau ngerjakan apapun. Hmm. Jadi nggak sudah. Begitu hmm. sih. Terima kasih, mohon sarannya.
1: Kira-kira kalau Kak Vivi lihat, Dia sebetulnya marah atau takut.
2: Antara marah dan takut, karena dia takut kegagalan. Jadi ah, okay. karena, karena dia marah itu dia begini, aku ini sudah nggak bisa. Kalau aku ngerjakan hmm. pasti nggak bisa. Nanti kalau dan dia nggak mau gagal, ya repotnya ini marahnya mungkin terhadap diri sendiri karena dia pikir ah, hasilku pasti jelek. Belum dia hmm. melakukan ini pasti nggak bisa. Ini okay. pasti gini. So, ya dipikirkan negatif aja. Nah ini yang agak susah saya me, apa membuat dia supaya positif thinking atau percaya pada kemampuan dirinya. Apapun hasilnya itu sejelek apapun se apa dia harus terima. Terutama kemarin pernah kecelnya juga waktu ulangan uh, bahasa Inggris hmm. dan dia nggak pernah remedi ya. Dia nggak hmm. pernah Uh, memang selama ini memang selalu saya support nah, Suatu kali saya nggak bantu mengerjakan soal itu Karena saya pikir ulangan itu ya ulangan Kamu harusnya kerjakan sendiri Nah dia remedi marahnya minta ampun itu Komel sama saya sampai WA panjang banget Mama nyalakan saya mama nggak mau bantu Begini kan begini Saya bilang ya itu hasilmu Saya bilang gitu Tapi memang nantinya prosesnya agak lama sih Kak. untuk bisa pulling John itu, dia memang harus tarik ke belakang dulu itu lama banget. Cuma ini memang terus terang mengganggu saya dan dia sendiri saya rasa. Karena intinya benar, Kak Fifi, takut akan kegagalan. Makanya itu sih. Itu. Kak
1: Fifi tadi menyebut satu kata kunci. Mengganggu uh, <laughs> diri saya juga. Ya. Jadi, jadi persoalannya persoalannya bukan di anaknya seperti anaknya sih anaknya sih melampiaskan semuanya karena dia perlu melampiaskan dulu ya. Dia perlu mengeluarkan dulu. Cuman masalahnya ketika proses mengeluarkan itu mengganggu orang lain apa enggak, gitu aja. Nah, berarti masalahnya bukan di marahnya dan juga bukan ininya, tapi lebih ke proses mencari pelampiasan yang aman. Gitu, Pak. Iya. Yeah. Nah, Dan, dan dalam prosesnya orang di sekitarnya juga harus dipastikan nggak terganggu gitu ya atau hmm. nggak merasa bahwa itu suatu proses yang menyebalkan gitu ya <laughs> misalnya yang, yang serumah gitu kan terpaksa harus ikut dengerin teriak-teriaknya dia atau segala macam itu eh, ya udah ya mungkin di, perlu disediakan tempat aman ya kak ya kalau 12 tahun ya 12 tahun tuh cowok atau cewek cowok, Jawa. jawab berarti pasang sanksa aja di rumah pak.
2: <laughs> iya, mungkin apa ya kan dia suka skipping jadi mungkin kalau malam oh. saya suruh skipping begitu ya jangan sampai uh -oh. dia memang begitu ya.
1: iya, uh, uh, proses frustasi apalagi frustasi, frustasi akan rasa uh, akan rasa gagalnya dia kan. sebetulnya kan cuma rasa gagal ya belum tentu dia gagal beneran gitu loh. Ya, ya. Uh, itu perlu dikeluarkan, nggak apa-apa. Cari dibikinkan tempat aman, memang. Terus supaya dia bisa mengeluarkan itu semua. Terus sudah selesai, baru kita ngomong tentang solusinya. Soalnya kalau kita ngomong ketika pas lagi tinggi-tingginya, nggak bakal dengar dia.
2: Nah, itu. itu memang seperti itu. Kemarin waktu tes psikologi juga, makanya ya dia setiap kali menghadapi sesuatu yang baru dan hmm. dia nggak tahu kemana, masih ngamuknya duluan. Saya bilang. mungkin ya benar kak Afif yang katakan yang kantornya dari saya sendiri saya harusnya dalam tanda kutip mengabaikan rasa maranya sudah nggak usah diperdulikan nanti kan dia paling ya cuma ini saya yang memang agak susah untuk karena saya sendiri juga orangnya temperamental jadi begitu dia marah saya pasti ikut marah
1: oh ya udah skipping bareng aja kak <laughs> <laughs> Iya, <lisonos> artinya dalam saat yang sama Kak Vivi juga memberikan contoh bagaimana melampiaskan Mengendali rasa marah yang oh,
0: sorry, melampiaskan, melampiaskan mengeluarkan, ya.
1: mengeluarkan rasa marah secara aman gitu loh. Nah, iya. Uh.
0: Ya, aku suka kata betul. itu melampiaskan marah secara aman. Uh -uh. Nah
1: ini, <lisonos> jadi uh, kalau perlu kalau perlu skipping bareng ya dilapori aja. <lisonos> Aha,
0: kurus dong aku. <lisonos>
2: <lisonos> ya, ya. ya nah, istilahnya memang seperti yang Kak Firman kata kuncinya adalah melatihkan rasa marah dengan aman. Jadi uh -uh. artinya tidak mungkin saya memang bertahap uh, ke belakang memang masih proses karena memang ini ternyata saya juga kaget karena rasa hmm. marah ini dia munculkan secara besar-besaran itu dalam proses karena PJJ ini juga mungkin pengaruh ya. Jadi iya, um, bawa ke
1: rumah semua ya. <laughs>
2: Pasti menaruh, karena kalau dulu tuh saya rasa kalau pernah PTM sebentar itu dia nggak semarah ini. Artinya kalau dia pas menghadapi masalah itu mungkin dia bisa sharing dengan temannya, dia hmm. bisa tanya ke teman Artinya di sini kan dia nggak ada yang tempat untuk bertanya. Nah hmm. yang ditanya saya ini juga nggak ngerti. Akhirnya dia marah-marah sama saya. maksudnya um, harapannya seperti itu. Terima kasih. Solusinya berarti harus marah-marah bareng-bareng dengan rasa aman. dengan, yeah,
1: dengan situasi aman. maksudnya ya, ya. nanti
0: Kak Deli suruh bicara juga tuh, Kak Deli juga masalahnya dengan ini frustrasi Kak Ima ya. tadi udah mengangkat tangan terima kasih terima kasih Kak Vivi selamat Kak Ima soundcheck Kalovli
3: soundcheck selamat. selamat pagi Kalovli Kak Philip
1: pagi
3: thank you tadi idenya oke okay banget tuh yang skipping bareng uh, masalahnya kita ibu-ibu juga kadang suka emosi Jadi kita emosinya bareng. Jadi anaknya nangis, e, ibunya juga nangis. Itu yang terjadi sama saya sih. Jadi proses pembelajaran itu yang harusnya menyenangkan, jadi nangis bareng. Pertanyaan saya satu, e, cara pelampiasannya Uh, saya nggak ngebayangin sih saya skipping di tengah-tengah Zoom meeting. Tapi aku mengajarkan me, anak saya itu kalau weekend itu harus teriak-teriak, harus uh, main-main, lari-lari, nangkep bola, sprint, kayak gitu. Jadi uh, ada waktu di mana dia melampiasin emosinya. Tapi walaupun waktu itu kita lagi nggak ngomongin pelajaran ya, Itu oke okay nggak sih, Kak Philip apa itu nyelesain yang pas permasalahan kita, yang pas Zoom meeting itu. Jadi setiap hari itu pas Zoom meeting itu, selalu nangis dia, karena dia nggak bisa fokus. Arang saya masih 6 tahun, jadi kalau Zoom meeting itu nggak bisa fokus ngelihat layar, terus misalnya gurunya itu udah nomor 10, dia masih nomor 1. Dan itu konstan saya saya pantau terus, itu nggak bisa ditinggal. Mohon advice-nya, thank you, Kak Philip
1: Berarti anaknya bukan tipe visual ya, dia di tipe kinestetik ini. Anak yang suka bergerak, belajar dengan bergerak maksudnya. Uh, uh, be
3: iya, iya, gerak terus.
1: Betul-betul hmm. nggak bisa, enggak, ya? kalau mamanya dikasih, seh, kalau dia melihat sesuatu, dia nggak bisa menirukan, tapi kalau dia diajari melakukan sesuatu, dia bisa melakukan dengan meniru. Uh, Begitu,
3: Saya nggak bisa jawab karena gini. Hmm. Saya nggak bisa jawab pertanyaan kak Philip dia tuh kayak gini loh. Nggak ya, fokus jadi ya, kalau anak-anak kita membutuhkan katakanlah 30 detik untuk menjelaskan anak saya itu butuh kira-kira semenit -kira atau dua menit diulang-ulang baru dia ngeh.
1: Oke. Okay. Berarti dia non non, non non apa namanya non auditori. Mm
3: -hmm. Dia nggak
1: bisa mendengarkan petunjuk dengan baik. Tapi kalau dikasih contoh mungkin bisa. Dia pernah dia ikut nari nggak? Hmm. nari atau kegiatan fisik lainnya
3: oh, enggak sih sayangnya, kayak misalnya bikin origami gitu ya, hmm. kan aku kan eh, buka Youtube, origaminya jebret tak buka gede gitu hmm. itu masih saya pandu untuk anak 6 tahun ya, hmm. jadi kan itu kalau Youtube kan ada suara ada gambar dan origaminya itu kan gede, dan nah, mestinya anak seusia dia kan mestinya harus enggak, saya bukan harus bisa sih at least, ngeh, gitu loh dikit
1: hmm.
3: nah itu tipe apa
1: Kalau saya melihatnya itu lebih ke kinestetik sih hmm. dia ya. Uh -uh. Jadi kalau dia melakukan sesuatu dengan contoh, dengan hmm. misalnya gerakan besar ini gerak, motorik kasar ya, hmm. motorik kasarnya lumayan kuat gitu biasanya. Ke gerakannya cenderung besar dan keras nggak?
3: Iya kayaknya.
1: Ah ya kinestetik motorik kasar gitu.
3: hmm.
1: Oke berarti uh, memang itu bagi dia sangat Bikin frustasi kalau disuruh duduk dan mendengarkan hmm. Itu stres berat itu anak yang kayak gitu Jadi memang bukan tipenya dia
0: Boleh angkat tangan <laughs> <laughs> Aku
1: iya. angkat tangan
3: tapi gak om kem Gak tahu om kem pun bisa gak ya aku
0: bisa, <laughs> Iya aku
1: Iya <laughs> itu Memang ada orang yang belajarnya seperti itu Dan ketika mereka dipaksa belajar tipe uh oh, Itu luar biasa frustasinya oh. Hmm. Aku ada teman, dia dosen loh ya padahal ya, dosen, uh, dosen di Uin Bandung. Gak bisa kalau disuruh duduk diam dalam ruangan dia pasti harus keluar rokok atau apapun pokoknya bergerak dulu. Hmm. Jadi sepanjang pelatihanku tuh dia ada ada ngomong dari depan, hmm. saya nggak akan bisa duduk diam. Jadi pasti saya bergerak. Nah, Benar dia bergerak terus. Tapi dengan begitu dia bisa nangkap um dia dosen bersahabat. Hmm. Coba bayangin. <laughs> nah, tapi memang harus dengan cara tertentu nangkapnya Nah itu ya kadang bikin frustasi ketika pada mereka dicobakan metode yang nggak cocok sama metode belajarnya gitu loh itu ya frustasi marah dalam macam, lagi lagi karena masalah nggak nggak pengen gagal apalagi kalau udah yakin estetik anaknya rada perfeksionis gitu ya sebel banget itu anaknya dan itu Jadi memang uh, akarnya ya kalau tadi kelihatan marahnya berkobar-kobar begitu. Akarnya di mana? Akarnya dia uh, lebih ke malu atau merasa takut kegagalan. Terus ternyata persoalannya apa? Persoalan di bawahnya lagi ada masalah metode belajar yang memang nggak cocok buat dia. PJJ itu mengandalkan uh, auditory dan visual gitu loh. tidak sedikit sekali komponen kinestetiknya masalahnya itu jadi memang harus dicarikan metode lain nah, misalnya matematika atau apa yang memang harus menulis menulisnya harus di dalam papan yang besar gitu terus tulisnya gede-gede gitu jadi ada gerakan gitu ya itu itu salah satu kemungkinannya ini kemungkinan aja dicoba aja tapi yang bagi dia ada gerakannya Jangan begitu, ingatannya akan lebih nempel. Gitu. Itu aja. Tapi nantinya uh, seperti anaknya Kak Vivie tadi, tetap harus ada tempat untuk melampiaskan perasaan dan setelah itu, setelah tenang, baru dibahas cara apa yang lebih efektif buat dia gitu. Mungkin untuk anak 6 tahun belum bisa terlalu diskusi ya, mamanya yang harus eksperimen gitu, mana yang lebih Ini mana yang lebih pas
4: gitu. Itu aja.
0: Beruntunglah mereka yang punya mama ADHD. <laughs> Jadi memahami kalau nggak bisa diam. Pak mm -hmm. uh, Ima gimana? Sudah? Oke. Okay? Thank you. Kafilah okay. Kalafli. Oke. Okay. Kita ke pendeta Ilse. Silakan.
4: Ya. Yeah. Wah, saya ketemplak banget. <laughs> Kayaknya, nah, uh, saya berhadapan dengan cucu saya, ya kan, um, dengan berhadapan dengan cucu saya itu gitu. Kalau dia makan, goyang-goyang, dia nggak bisa ditempat, terus apa? Selalu pengennya pegang apa-apa gitu loh. Kalau mendengarkan di di apa? Sekolah umurnya lima tahun, Kak Fildin, lima hmm. yeah. tahun cewek gitu. Lalu. Uh, Rumah saya kan kecil gitu, dan oh, okay. nah ini yang agak sulit terus sekarang ini selalu dia pengennya mau ke mall, oma ke tempat anu playground dong dan seterusnya dan seterusnya. Nah maksudnya sekarang kalau kami ada di rumah ini benar nggak, benar nggak? Jadi bolehkah, bolehkah kalau makan dia sering pegang apa ya apa lah? Um, Lego kecil, gitu, tapi dia makan, kan membuat dia makannya jadi lama. Terus nanti kalau sudah hmm. dia enggak di tempat duduk itu, dia sambil uh, ngikutin, kalau di Youtube ada, oh, aku mau kayak Elsa. Langsung dia mulai menari-menari, dan sebagainya. Nah, uh, menurut Kak Philip itu gimana gitu loh. Dari satu sisi mamanya kan mau, kamu duduk, makan, makan, dan seterusnya. Jadi setiap hari itu selalu, apa ya, ada selek terus gitu loh. Nah, apakah ini justru saya itu kinestetik ya? Tapi dia kalau dengerin pelajaran dia bisa. Jadi sambil sambil goyang-goyang itu dia bisa jawab kalau miss-nya nanti ngomong gitu dia bisa jawab. Gitu. Tapi kalau suruh nulis itu lama. Nah, apakah itu termasuk kinestetik? Benar ya? Terus mungkin itu juga katanya bilang kalau mamanya perfeksionis, anaknya juga bisa perfeksionis. Nah sekarang si oma ini, saya ini udah aduh berkumpul banget dengan perfeksionis. Kayaknya mungkin kayak, kayak saya tuh kayak kak itu loh, nggak bisa diem, maunya kerja terus dan sebagainya. Sementara kondisi fisik saya sekarang kurang kurang pas gitu loh. Jadi itu sering kali berantem dengan diri saya sendiri gitu. Apakah ini benar? Benar melakukan itu benar? Terima kasih.
1: Yang pertama soal cucunya dulu nih ya, kalau cucu kayaknya iya itu kinestetik banget. Anak yang suka pegang-pegang, semuanya harus dirasakan dengan tangan. Ya itu sangat sangat ciri khasnya anak kinestetik itu. Cuman memang kinestetik visual auditori ini kadang kecampur-campur juga. Ada anak yang kinestetik auditori, itu kayaknya kinestetik auditory. dia masih bisa dengerin, masih bisa dengerin dengan baik petunjuknya. Cuman pada yang sama dia tetap harus goyang-goyang gitu ya, itu. Jadi memang iya, biasanya dia bakal belajar lebih efektif kalau dia bergerak. Kalau nggak bergerak, cenderungnya nggak nggak bisa. Bahkan walaupun dengerin, tetap harus bergerak jalan-jalan di -jalan sana kemari gitu. Itu yang sangat. Tapi mungkin untuk bagian visualnya dia yang agak agak lemah gitu. Jadi untuk nulis, gambar gitu enggak terlalu ini. Tapi kalau untuk nari, dia nirukan orang menari, oh langsung dia bisa.
4: Tapi dia kalau gambar suka loh jadi misalnya suka. gitu aku okay. mau gambar rainbow rainbow gitu ya lalu okay. dia bisa pilih warna dia bisa pilih warna okay. tapi dia mau bisa okay. ah.
1: jadi coba aja artinya usia-usia uh, segitu emang eksplorasi ya menemukan caranya yang paling baik untuk belajar itu uh, eksperimen harusan yeah. harus coba semua Dan kadang memang butuh ruangan yang besar. ya Rumah yang kecil bakal kalah itu rumah.
0: Iya, susah banget. Dulu caraku memberi ruang bergerak, walaupun rumahku sangat kecil, Pak Philip adalah membuat rumah itu kosong. Jadi aku nggak punya kursi, aku nggak punya meja. Ah, sama dong. Supaya anak-anak bebas berlarian.
4: Ya. Terima, Terima kasih, Kak.
0: Pemamanya juga bebas berlarian. Menarik sekali nih ya, makin ke sini ya. Uh, ternyata bicara Caratan tentang... satu kita... lagi,
1: soal Kenapa? tadi yang disebut pendeta Elsa, soal merasa frustasi dengan diri sendiri karena nggak betul, betul bisa bergerak tadi, itu juga perlu dilampiaskan loh, kadang-kadang entah itu bergerak minimal, kayak ini atau gimana gitu.
4: Hmm.
1: Jangan jangan dipendam. Ntar tambah bikin tambah nggak bikin bisa bergerak lagi soalnya. Hmm. Itu. Iya, oh, oh.
5: itu
4: saya sedang berjuang, maka dari itu saya aktif ikut kultur palenting, terus saya kemudian uh, coba bagikan ke orang-orang, dan seterusnya gitu. Jadi kayaknya hari ini kalau udah selesai, saya mesti mikir, besok apalagi ya, kalau nggak ada gitu, stres saya. Aduh, aku kayaknya kalau nggak bisa, padahal usia saya sudah 70 tahun, orang bilang, udah 70 tahun tuh pensiun, nggak ada pensiun, saya bilang, aku nggak bisa, aku bisa stres gitu. Jadi saya mesti bergerak. Terima kasih.
1: Iya, bergerak, bergerak aja nggak apa-apa. Bergerak hmm. aja uh, apa namanya? Cari yang yoga lansia tuh yang gerakannya minimal hmm. tapi uh, tetap aktif gitu. Itu yang asik gitu.
0: Ya. ya, terima kasih banyak. Yoga buat adik-adik nggak cocok, Kak. Baru 10 menit aku udah tidur. Oh
1: enggak, tergantung yoganya. Ento hmm. yang yoga lansia kan ada, yoga lansia yang Uh, gerakannya pakai duduk segala macam gitu. Terus yang yoga for kids ada beda lagi, wo itu yang gerakannya nggak karuan itu.
0: <laughs> Ini ada ada lagi nih, Kak. Papa Ellen berkat Christian Daily. Banyak banget temanya. Ini lagi buka buka mikrofon apa yang mau ditanyakan? Terima kasih pendeta. Jangan berhenti bergerak pendeta karena saya juga tidak berencana pensiun di usia 70 tahun. Kak
4: mungkin
0: Amin, amin, amin. Ya, ayo terus pendeta. Iya kan, Papa Ellen?
1: Ya, terima kasih eh, sejatera buat kita semua. Terima kasih untuk eh, Zoom ini. Sa kami sangat diberkati. Kebetulan kami sudah punya anak eh, perempuan masih usia 2 tahun 1 bulan. Nah, singkat yang mau saya tanya di sini, nih di usia seperti ini, anak suka mukul. Apa-apa pokoknya mukul. Tapi dia sih nggak terlalu, nggak ada... Ekspresi marah tidak teriak enggak pokoknya mukul aja. Apakah itu e, termasuk ma, e, apa, efek marah-marah atau memang ada sesuatu yang mempengaruhi perkembangannya di usia ini? Itu aja. Dua tahun? Problem? Satu bulan. Dua tahun tapi bulan. Apa itu? Marah-marah oh, iya. gimana? <laughs> Suka Tuh, mukul. Lebih ke eksperimen dunia sekitar. Jadi. kayak dia pengen jadi kalau umumnya dia main sama ayam, yout terus sampai dipegang sampai mati ayamnya serius itu uh, karena dia sedang mencoba untuk me melihat uh, batasan dunia sekitarnya itu kayak apa memang perlu diawasi ya begitu gitu, ya supaya tidak menelakkan yang lain, cuman bahwa itu normal gitu aja ya mungkin yang pada dua tahun itu apa sih mainannya teddy bear biasanya ya teddy bear yang teddy bear yang flavi gitu loh yang yang uh, kalau dipegang tuh terasa banget di tangan jadi memang betul uh, sentuhan yang dicari disitu sering-sering aja di pijat di dipegang dipeluk dipijat yang itu sentuhan karena dia sedang mencari sentuhan di situ, oh. bukan makanya kan tadi dibilang, kalaupun dia mukul-mukul dia nggak kelihatan marah gitu kan? Iya hmm. memang, iya memang itu sedang sedang mencoba mengeksplorasi dunianya.
0: Ayo, Papa Elan ikut pelatihan suluh keluarga. oh Langsung. Ada suluh muda, itu 7 uh, modul, 175.000 ribu. Nanti Papa Elan akan belajar dasar-dasarnya. Dari suluh muda baru bisa masuk ke suluh madia. Nah, suluh madia ini yang keren, 16 modul. nanti papaylan akan belajar benar-benar tentang motorik kasar itu seperti apa, motorik halus itu seperti apa, lalu apa sosial emosinya bagaimana, perkembangan bahasanya bagaimana sehingga kita bisa menemani anak-anak kita benar-benar menjadi potensi terbaiknya gitu ya. Zaman sekarang itu benar-benar kita harus pakai ilmu, ya. Tuhan sudah sediakan kita ilmu, kita harus pakai ilmu kita untuk membuat anak. Silakan itu mau makan atau mau
1: <laughs> Enggak, ngeliatin aja kalau anak-anak segitu emang mainannya bola-bola hmm. yang ada kalau ada yang ada tonjolan-tonjolannya itu yang agak hmm. kayak pula untuk apa, refleksi itu ya ya sensori sensori jadi semua model sensori harus dimainkan entah itu ini bola yang bisa dikremes-remes kayak gini atau uh, bola yang ada benjol tadi kan terasa banget di tangan tuh. Nah, itu mainan-mainannya seperti itu
4: Mm
1: -hmm. squishy, squishy,
0: squishy. Oh,
1: oh. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih.
0: Semangat, Alan. Siapa Ayo. sih Pak Berkat ya? Iya. Ini teman satu gereja. Oh, terus kata Ayo, Kak Filip, ya. kamu teman satu gereja. Namanya juga nggak tahu katanya. <laughs> <laughs> hmm. Ada lagi kan yang mau bertanya? Atau Kak Filip mau melanjutkan?
1: Eh, uh, ya satu lagi tentang. pemetaan nah, pemetaan emosinya itu ya. sebentar, uh, dulu. Kalau yang ikut acara saya yang apa literasi emosi pasti udah tahu gambar ini ya. Memetakan di mana rasa itu terasa gitu ya. Kelihatan ya nih Peta peta rasa di mana aja nih? Iya, Itu yang ya. merah itu cenderung panas, biru itu cenderung dingin. Nah, Biasanya kalau umpamanya orang marah, itu biasanya fokusnya di daerah kepala sampai e, pundak, sampai setengah torso, gitu, sampai tangan-tangan juga. Tapi variasi munculnya, rasanya seperti apa, itu beda-beda tiap orang. Ada yang pundaknya sini terasa tegang, jadi dari pundak sampai leher. Terus ada yang merasa mukanya panas mungkin ya, atau tangannya jadi terasa panas gitu. Nah, variasinya beda di tiap orang. Ini nih peta rata-ratanya. itu Kemampuan untuk mengenali rasa yang sedang muncul ini juga krusial di orang tua sendiri. Jadi misalnya anaknya marah, jangan sampai saya sendiri jadi ikut marah gitu loh. Kepancing marah istilahnya. Jadi eh, bukan bukannya malah nambahi perkara dengan nambah marah ya. Terus yang paling-paling ruwet itu adalah ketika anaknya marah, ibunya ibunya atau bapaknya marah, terus bapaknya atau ibunya merasa marah pada dirinya sendiri karena sudah marah sama anaknya, nah, itu paling ruwet itu. karena nanti terus jadi ngelup, berulang berulang terus rasa marah ini berulang karena oh saya tadi marah, kenapa saya tadi marah, bodoh banget itu, nah gitu kan, suara di dalam dirinya bakal bunyi kayak gitu, itu itu yang perlu dihentikan gitu loh. dipotong dulu karena kita yang bisa kontrol kan yang dalam diri kita tuh jadi itu dulu yang dipotong-potong loopingnya itu istilahnya kalau di dalam dalam komputer kan uh, programming loop gitu ya jadi, jadi keluarnya itu itu aja gitu terus itu yang harus dipotong dengan cara dilampiaskan tadi itu di tempat aman nah, itu aja catatan tambahan dari saya <SILENCIO> iya, Kak Vivi ya. Ngelup marahnya ya.
0: <SILENCIO> Kalau bahasa Jawanya itu bulet,
1: Shay.
0: <SILENCIO> 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 ada lagi yang mau bertanya, kah? Kak? Kak udah buka kah? Apakah ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, saya mengajak teman-teman mengisi absen ya. silakan Kak Charita, iya ya, kita uh, tadi
5: tapi mau tanya kalau misalnya respon marahnya itu kita sudah bisa detect seperti dia rasa malu, ada minder, ada apa merasa tidak mampu gitu itu uh, gimana karena nih um, ya anak saya nomor 2 sih gitu. jadi kemarin berapa berapa waktu kemarin ini dia sempat meresponnya seperti itu padahal sebenarnya cuma ditanya tapi langsung suaranya keras gitu. itu sih sebenarnya uh, untuk recovery-nya maksudnya uh, diberikan ruang juga sama dengan anak yang memang lagi tadi marah, kecewa, atau apa gitu, atau bagaimana, Pak? Iya,
1: itu bagaimana defensif tahu? itu. Itu lebih dekat ke defensif. Berarti sebelumnya sudah ada persoalan. Oh. Jadi, uh, kayak dia merasa bahwa apa yang ditanyakan kepada dia adalah bagian awal dari serangan kepada dia. gitu Dia udah hmm. merasa... Oh, ini pasti nanti bakal ditanyain lagi, bakal dipertanyakan lagi. Eh uh, habis ini pasti disalahin lagi sama mami ya, gitu loh. Jadi udah udah main defensif dia. Oke. Okay. Jadi uh, oh, iya. perlu dibahasnya uh. di pola-pola pola-pola sebelumnya, bukan 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 saat itu terjadi
4: gitu ya. Gitu.
5: Oh, oke. Okay. Jadi dilihat latar belakang kejadiannya itu atau kejadian pola waktu dia pernah seperti itu terus saya mungkin karena nggak ngerti terus saya melakukan kesalahan merespon atau bagaimana
1: tuh kak? Lebih ke gimana ya ini sebelumnya dia pernah melakukan hal yang kurang lebih sama iya. Terus pada saat itu mungkin bucanita e, menyalahkan gitu ya menyalahkan atau marah-marah. Nah, dia dia udah takut duluan itu sebetulnya. Okay. Dia udah takut duluan bakal bakal terulang lagi gitu loh. Oke, okay,
5: oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Siap, siap. Jadi apa di, harus di apa di apa untuk recovery-nya apakah diberikan ruang dulu dikasih eh, di, seperti maksudnya di ya, apa tapi bahasanya kalau Pak apa
1: Kakak pilih bilang
5: aman gitu. Nah, masalahnya
1: kita tadi kan spesifik ke KV ya karena memang orang ya. ekspresif Nah mm. kalau anaknya Kak Canita tipenya kayak apa Apakah lebih ekspresif ataukah cenderung depresif cenderung uh, gimana
5: kalau yang kedua anak saya yang kedua mm. ini lebihm situ lebih diam jadi lebih nyimpen dia gitu baru mm. saya uh, saat kalau misalnya apa saya lihat saya ngomong gitu terus nanti uh, Oke jadi saya bilang kok kenapa jadi begini ya saya diam. saya abis dikasih waktu berapa saat baru saya panggil, saya ajak ngobrol entah saya ajak sambil makan es krim bareng atau apa atau apalah gitu. Pokoknya baru itu ngomong ada apa baru deh keluar gitu. Oke. Okay.
1: Oh. Tapi jangan lama-lama. Kalau orang oh, gitu. depresif ya, kalau kelamaan dibiarin uh, ntar malah tambah. Jadi ngelup lagi dia, menyalahkan diri sendiri. Iya.
5: Iya iya, memang yang pernah beda jadi tiga. Ah,
1: <laughs> ya. Iya.
5: Iya <laughs> ya, Oke okay, Kak, thank you banget, thank you. Biasa eh oh, sori, jarak waktunya kira-kira lamanya berapa lama gitu. Pastinya aku sih enggak nyampe malam, mama. paling enggak enggak nyampe malam sih gitu, kan ada malam sih yeah, pagi
1: Jangan gitu. <laughs> sampai melewati hari gitu
5: aja. Ah, oke. Okay. Siap. Oke, okay, thank you Kak, thank you. Thank you kalau free itu.
0: Terima kasih Kak Canita, makin menarik ya. Ada lagi yang mau bertanya kah teman-teman e, terkait dengan permasalahan anger management dengan anak-anaknya, e, Kak Joan ini ada banyak loh hari ini Pak 30 tadi loh, Kak Desi, Kak Sri Lestari, Kak Sofyan, Kak Fatima, Pak Irwan ada yang mau disampaikan?
6: terima ya, kasih terutama nah, uh, kasih kak Philips ya menarik eh uh, hanya <tuh> kalau boleh sih memang ada ada untuk melengkapi yang sudah hampir lengkap tadi gitu kan ada ada bahasan bahasan menurut saya ya uh, dari dari teman teman kita yang dokter yang neurosains gitu ya uh, kenapa karena memang uh, secara kan kita kan kan kalau saya juga sama dengan background psikologi kan banyak mendekatinya dengan behavior science gitu ya. Jadi termasuk di militer, kalau di militer kan saya selalu mengatakan to halte. Gitu. pada kondisi hungry, angry, hungry, tired, euphoria diahti ngambil keputusan gitu. Tetapi kalau kita di militer justru kita dilatih untuk dalam kondisi itu bisa mengambil keputusan. Nah, tapi kita tidak tentunya tidak bisa abai terhadap katakanlah salah satu misalnya Uh, kondisi stres itu kan bisa memacu hormon kortisol gitu ya. Nah pada saat pada saat itu yang uh, dia tidak terkendali itu proses yang diamikda ya, yang harusnya harusnya uh, untuk, di, untuk pembelajaran tapi pembelajaran suatu yang salah. Jadi marah itu malah dipelajari gitu yang sebagai suatu penyelesaian suatu masalah itu kan mungkin tidak tidak baik. Nah, memang saya sendiri belajar ya waktu mahasiswa Kak Gakli, ke, eh, ke Tilips, ya. menjadi aneh ya karena di fakultas universitas saya itu kenapa kenapa harus IPA gitu. Taunya memang dicekokin gitu anatomi, fisiologi, neurologi. Pada saat itu saya mabok gitu ya belajar. Tapi setelah saya banyak dipraktisi, oh, ternyata banyak banget dan kita harus melihat manusia itu secara utuh, secara holistik. Nah, konsep kami di di perubahan perilaku di saat gas Covid nampaknya memang bisa kita gunakan sebagai frame untuk untuk menghadapi apapun yaitu iman aman imun gitu ya dalam konteks yang lain gitu. Bagaimanapun iman kita punya pun kita ini apa sih kecil-kecil saja ada yang maha kuasa. Jadi kita selalu juga menjaga hubungan kita yang maha semaha kuasa. Aman ya aman ya saya selalu mengatakan tadi ya eh, eh, Mungkin kan terlalu banyak toksik ya, kita harus filtering dan mungkin juga toksik itu udah masuk ke dalam diri kita, kita harus juga detox gitu. Ya imun tadi ya artinya kita sehat secara mental, fisik dan uh, uh, pikiran. Saya kira itu Kak Fikri Kak Silup, terima kasih untuk berbaginya luar biasa. Yang tadi juga ya ada orang juga yang melihat uh, kayak foto-foto aura gitu ya Kak Silup ya. Keren. Makasih.
0: Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, Kak Filip. Uh, uh -huh. Kak Filip dan Kalau Fli buat latar belakang anak usia 14 tahun homeschool. Anak aktif di pelayanan dan anak ini banyak bersinggungan dengan ya. anak yang lebih besar usianya. Anak ya, sudah ya. jadi makeup artis dan penari di pelayanannya. Uh, maaf tadi buat. sambil darah buka kelas kuliah. Maaf, maaf kalau ya, yang yang cani,
5: uh, cani menjelaskan anak cani yang nomor dua. itu hmm. tadi latar belakang belakangnya anakin. Jadi dia banyak bersinggungannya sama anak usia di atasnya dia. Jadi itu yang uh, menekan dia gitu. setelah saya cari tahu itu di tekanan-tekanan teman-teman sekerjanya dia yang usianya di atas dia rata-rata udah uh, di atas 18 malah 20 ke atas. Nah, itu hmm. dia sempat ditekan dan itu yang uh, jadi Uh, apa uh, karena anaknya masih 14 tahun gitu tapi memang yeah, yeah. bongsor dan uh, gitu telungnya dipakai gitu mm. gitu untuk acara-acara di pelayanan gitu Kak. Itu sih.
1: Ya. Ah, kebetulan tadi Kak Erwan sudah menyebut tentang neuro neuroscience-nya.
4: Yes,
1: yeah. uh -uh. Nah, ini 14 tahun juga pas banget memang 12, 11 awal-awal top uh, itu berapa sih? 10 ke atas sampai 14-an, 15 gitu ya. itu memang lagi kacau-kacaunya, jadi pertumbuhan otaknya memang lagi tinggi-tingginya, sehingga uh, sinyalnya itu lagi noise noise-nya luar biasa banyak. Jadi kalau namanya mikir sesuatu tuh kadang-kadang uh, biasanya cuma nol sama satu, cinta atau benci sekali ya, gitu ya. Gak gak ada cara di tengah-tengahnya nggak ada gray gray areanya gitu loh, gak bisa. Uh, sedikit benci tapi sedikit cinta nggak bisa. Dia kalau nggak benci, benci cinta banget. Jadi kalau uh, mamanya terjadi sesuatu, dia, dia ingat banget gitu ya jadinya. Karena itu memang pengaruh dari per, uh, sedang masa-masanya pertumbuhan otaknya itu. Jadi kalau mamanya waktu itu crash sama ibunya ya crash-nya maksimal gitu. Tapi sebetulnya eh uh, bagi Mungkin kelihatannya bagi orang lain, kok maksimal banget sih, padahal sebetulnya nantinya juga akan berlalu masa itu, gitu ya. Cuman memang pada masa itu, memang bagi orang sekitarnya akan terasa banget bahwa dia anak kok jadi ekstrim banget, entah moodi, mood ekstrim moodi dari yang sangat sayang banget, menuju keci, benci banget, gitu. gitu. Iya, bedanya,
5: kelihatan banget. banget. Jadi pada saat dia lagi manis-manis, manis banget, gitu. Tapi kalau masih bukan karena sesuatu, tapi memang karena dia sebenarnya sweet gitu, tapi begitu marah, marahnya gua langsung ya. jadi itu menjelaskan thank you kak, thank you kak Irwan juga penjelasannya. memang,
1: memang masa-masanya
5: iya, iya ya. itu sampai, sampai usia berapa ya kak? 14 kak, benar
1: tergantung, kamar, tergantung, ya? tiap orang beda-beda sih, tapi uh, biasanya 15, 17 itu sudah mulai agak lebih turun dikit
0: oke, okay, oke okay. Terima kasih Kak Philip. Hmm. Uh, tadi Kak Maria menuliskan di apa di YouTube ya. Uh, dia bilang uh, seorang marah hingga nggak bisa mengatasinya dengan baik. Kadang juga dipengaruhi oleh perasaan bahwa orang sekitar tidak memahaminya. Jadi ya. amarannya makin besar dari penyebab awalnya.
1: Iya. Iya dari frustasi. frustasi akan ketidak persepsi soal ketidakmampuan dia, terus frustasi bahwa dia tidak ada yang memahami, tambah lagi jadi gitu, jadi multi layer frustasinya itu, itu tebel hmm. banget itu rasanya itu.
0: Iya apalagi kalau dia sulit mengungkapkan emosinya ya, ada anak beberapa anak kan yang ah. kesulitan merangkai kalimat ya, hmm. termasuk anakku. Kambar membuka kamera, pakar yang mau ditanyakan. kabar, eh uh, ngapain aku buka kamera tadi jadi tanya sama lovely <laughs> ah, langsung ditutup kan <laughs> eh, eh kalisabeth tadi saya lihat Kak Elizabeth ada pengalamankah di sekolahnya terkait dengan emosi ini
7: uh, sedikit sharing aja tadi hmm. sepintas ketika mendengar teman-teman saya lebih cenderung Untuk yang anak usia dini, itu memang benar kalau ada kejadian, kita kan baru tahu ya. Tapi lebih baik mencegahkan, katanya gitu. Jadi, kalau yang saya pelajari, itu mengenalkan anak cara mengelola emosi, mengenalkan berbagai macam rasa yang negatif tadi. Negatif dalam tanda petik, karena sebetulnya rasa marah kan tidak selalu negatif. Nah, itu bisa lewat cerita. Jadi cerita dengan tema tenang feeling. Sekarang kan lagi gencarnya read aloud itu. Nah, uh, tidak semua buku bisa uh, cocok untuk dibuat cerita yang dibilang istilahnya terapeutik, cerita yang mempunyai daya penyembuh. Di situ kita belajar mengenalkan ke anak tentang misalkan cerita tentang anak yang frustrasi. dia melakukan sesuatu tapi gagal terus gagal terus. Nah, ketika cerita itu berlangsung, kita kan mesti ada interaksi dengan anak. Nah, di situ kita menggalinya lebih ke arah source M-nya. Boleh sekali tempo nyimpang, bukan nyimpang-nyimpang dalam tanda petik. Ketika kan ketika kita cerita anak-anak mesti kan biasanya ya, apalagi dengan mamanya sendiri dia terbuka, dia kan eh, bereaksi kan, bertanya, menyeletuk, berkomentar. Nah, Kita terima itu. Jadi poinnya tidak harus menceritakan uh, sampai selesai, tapi interaksi dengan anak. Dan kita sebagai guru atau orang tua itu lebih giringnya ke sos em yang dibahas. Nah, kalau kamu misalkan begitu berarti bagaimana? Nah, kami diajarkan untuk misalkan ada namanya tenda, tenda penenang ya. Anak dibangunkan hmm. kalau kamu next time-nya. merasa tidak nyaman kamu merasa uh, cengkel begitu kamu masuk ke sini nah di tendanya ada barang-barang yang membuat dia nyaman misalkan begitu atau kamu diajar uh, anak diajari untuk kayak self soothing menenangkan diri tarik nafas misalkan gitu tapi itu kembali lagi loh itu proses jadi pengenalan dulu kan tahapannya tuh mengenal dulu tahu dulu nanti terus praktek Gitu loh kalau tadi kan eh, yang eh, kak siapa tadi Ima ya itu enggak apa-apa ketika menghadapi ternyata naku gini tapi berarti sekarang kita melangkah mundur untuk pencegahan dengan eh, cerita seperti itu misalkan gitu loh Kak. Tapi yang diceritakan yang disampaikan teman-teman termasuk Kak Filip, eh, Kak Arum itu memang benar Karena memang dalam kehidupan kita itu ada macam-macam emosi begitu. Sedikit sharing. Terima kasih.
1: Terima kasih. Hmm. Tadi kak siapa? Elizabeth. Kak Elizabeth. Ya itu metode-metode yang istilahnya investasi awal ya. Yang investasi awal yang harus dibikin orang tua untuk uh, mem mempolakan penanganan emosi ini tadi. Memang itu ada ada seri khususnya nanti untuk parenting itu. Karena kalau Ovli kayaknya udah punya satu seri khusus untuk penanganan apa istilahnya nih? Sulu
0: keluarga, suluh muda. Keluar,
1: keluarga suluh muda. nah itu yang basic untuk orang tua ya yang lebih mesti ada investasi awal penciptaan pola di keluarga yang tadi tadi sudut sudut aman tenda tenda tenang tadi itu ya bisa dijadi disediakan apa boneka b max besar yang bisa dipeluk peluk atau gimana gitu yang bisa apa namanya menimbulkan rasa aman tapi tiap anak emang beda beda tiap keluarga kan beda beda caranya itu tadi kan seperti Kak Vivis sudah menyebutkan alat olahraga ya dengan apa tadi skipping itu perlu ditemukan sih tiap orang beda-beda ada yang nonton bareng ada yang apa itu tergantung tipe keluarganya
0: atau peluk mama aja
1: ya.
5: Paham
0: kan kenapa mama Lovely ini gemuk kan mama, <laughs> ya mau di apa mau diet Deli yang bilang kalau mama kurus aku tidur di mana nanti aku peluk apa? jadi <SILENCIO> <SILENCIO> kira ini kali ya panda <SILENCIO> boneka panda.
1: Pemex, <SILENCIO> Pemex.
0: <B> <SILENCIO> <SILENCIO> karena pendik sudah jam 8 lebih tiga, saya tahu Kapili juga sibuk. Silakan eh, apa ke kata penutup?
1: Uh, ya tadi uh, eksplorasi aja. Caranya gimana untuk menangani tiap anak karena tiap anak kan beda. tipenya akan beda, tapi yang penting adalah orang tuanya juga mesti tahu dia sendiri sedang merasa apa. Jangan sampai nanti saling menguatkan emosinya itu malah jadi enggak nanti. Orang tuanya kontrol diri dulu, potong loopnya, baru tangani anaknya. Kayak P3K itu loh. Jadi penolong amankan dirinya diri sendiri dulu. Itu, itu aja dari saya.
0: Hmm. Terima kasih. Wah, tadi mencapai 30 orang, tapi karena udah masuk jam 8, berkurang, Kak Philips, ya. Yeah. Kita memang berharap teman-teman hadir jam 7 pagi tepat, sehingga diskusi kita itu bisa... Uh, selesai sampai jam 8 ya Kak Filpi, ya. nggak panas di belakang gitu. Akhirnya kita nggak dapat yang paling pentingnya ya. Kembali saya mengajak teman-teman bergabung dalam Suluh keluarga komunitas belajar parenting ya. Dengan 150 ribu per tahun, anda mendapatkan 12 kali pertemuan per bulan. Kalau 8 kali pertemuan diikuti, maka anda mendapatkan sertifikat uh, atas uh, bulanan ya, tingkatan bulanan. Dan juga seperti kita mengadakan pelatihan uh, apa uh, disleksia. yang ada uh, tiga, tiga apa tiga topik enam hari ber, uh, setiap Jumat Sabtu uh, Anda mendapatkan diskon 20% untuk biayanya. Jadi Kafilip nanti kalau kita mengadakan pelatihan Kafilip yang kemarin kita bicarakan ya Uh, itu nanti untuk anggota ada diskon 20% ya uh, dan uh, dan itu uh, tiap tahun kami akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ya paling tidak satu pelatihan kalau pelatihan kafir hanya makan waktu satu minggu atau dua kali pertemuan maka di minggu ketiga keempat akan ada pelatihan lagi ya saya berusaha keras menyediakan banyak pelatihan dan juga topik-topik ya uh, dan saya berusaha keras supaya pembicaranya jangan saya gitu supaya Uh, ini bukan tentang lovely, kultur parenting ini bukan tentang lovely, ini tentang kita berbagi uh, kebisaan kita menjadi parents dan sama-sama bergerak menjadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita. Terima kasih banyak, Kak Philip, kita berfoto dulu ya. Um, harusnya Kak Deli bercerita bagaimana dia uh, mengatasi rasa marahnya ya Kak Deli berkembang sangat banyak. Itu,
5: Kak Deli. Iya,
0: cuman yang saya paling belajar dari Deli adalah anak-anak yang punya masalah dengan emosinya Kak Philip memang sebaiknya lebih diajarkan pada pe pe pekerjaan yang mandiri, ya pekerjaan yang mandiri di mana dia bisa mengolah uh, situasi dan kondisinya. Kak? berarti tadi dia nggak taf ya enggak, itu kan kita ya hidup kita itu serba keterpaksaan nggak seneng sebetulnya ngantor tapi terpaksa ngantor gitu ya kafil ya nggak seneng sebetulnya bangun pagi tapi terpaksa bangun pagi nah keterpaksaan itu sebaiknya tidak kita tidak kita tularkan ke anak-anak kita ya tapi dia bisa menemukan uh, apa caranya ya kan dia bisa menemukan gerakannya yang paling nyaman untuk dia Karena tujuan akhirnya adalah menjadi berkat. Orang itu tidak bisa menjadi berkat kalau dia sendiri tidak merasa nyaman, benar nggak Kak Filip?
1: <tuk>
0: Jadi yang diajarkan bukan tidak bisa nah. hidup itu terpaksa harus ndak gitu ya? Karena pada halal yang kita sukai, halal yang kita cintai, ketangguhan itu muncul itu yang saya percaya. Jadi saya nggak perlu maksa anak saya harus ini ya. Iya dipasang love-nya sehingga sekarang Kak Derry lebih damai sejahtera. <tuk> Hai Dokter Ferry. Siap ya? Satu, dua, tiga. Silakan Kak Deli.
1: Halaman pertama sudah.
0: Emang cuma satu halaman, Carlos. Yang tadi ada dua halaman, tapi dapat pergi. <laughs> Oke, terima kasih banyak Kak Philip. Uh, jangan kapok ya, Kak uh, Pak Sofian, Kak Sofian, Kak Sofian, kalau tanggal mau aku majuin bisa ya.
6: Siap, siap, siap.
0: Kak Sofen ini oke banget loh ya. Kak nanti menarik ya topik dia tuh saya minta dia bicara tentang kenakalan remaja. Ada nggak sih? Jangan-jangan bukan nakal kita yang abai gitu ya. Mereka nggak nakal kita yang abai ya. Jadi ayo orang tua bangun, ini waktunya kita bangun dan bangkit. Berhenti melihat parenting sebagai uh, sebuah apa insting ya. insting atau pengalaman personal kita. Tapi parenting itu adalah sebuah pola pendidikan sehingga harus sadar dan terencana ya. Kak Philip kita sedang berjuang supaya RUU RPSiknas itu tidak mengecilkan peran orang tua hanya sebagai penyandang dana pendidikan. Karena orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, yaitu wajibnya. Kalau diundang-undangnya dihilangkan ya selesai anak-anak kita ya. Terima kasih banyak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi, tidak ingin menggurui juga, kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami sehari-hari. keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari ada telepon masuk jadi pecah biasa kan sama juga ADHD <tellan> terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati. Waalaikumsalam Terima kasih ya, Terima kasih.
5: Tuhan. Terima kasih. memberkati. Terima kasih
0: semua.